2: Producido por la
0: ONG Interprovincial Conciencia Solidaria Les damos la bienvenida a este espacio de radio Para informarse, reflexionar, debatir y compartir Todos esos problemas ecológicos, medioambientales y sociales Que nos afectan y nos incluyen a todos Es urgente hacerse más consciente Es urgente ser parte del cambio Aquí comienza... Conciencia planetaria. El poder, si que peguen
3: y peguen, nos lograrán vencer, que nuestra conciencia no se compra,
4: no se vende, no se compra y se vende. que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo
5: muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Planetaria. Esta es una producción de la ONG Conciencia Solidaria que trabaja por el ambiente y los derechos humanos. Nos presentamos quienes conducimos este programa, Fabián Copis. Hola Fabi, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes.
5: Y quien les habla, Adrián Arach, en la Operación Técnica Santiago. Muchas gracias. Vamos a los datos de la radio.
1: Para comunicarse con la radio lo pueden hacer al teléfono 5580945 o por WhatsApp y Telegram al 3415469042. Salimos en simultáneo por FM Latina 945 y AM Libertad 1090. Y también nos pueden escuchar en la web en www.amlibertad.com.ar y si no... También en la web en www.latina945.com.ar todos los domingos de 20 a 21 horas. Desde la fanpage nos encuentran como Conciencia Planetaria, el mail es radioconcienciaplanetaria.gmail.com, desde el Twitter, coplanetaria, y los datos de contacto en las redes de la ONG, Facebook, Instagram, Telegram y Tumblr, Conciencia Solidaria ONG, desde Twitter, arroba consol-ong.com desde YouTube Conciencia Solidaria Canal y en la web www.concienciasolidaria.org.ar y si no también el mail de la regional de Santa Fe que es santafe@concienciasolidaria.org.ar.
5: Bueno hay varias efemérides que tenemos que recordar de esta semana
1: Tenemos varias efemérides esta semana, arrancamos con el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo el Día Mundial del Suelo se celebra anualmente el 5 de diciembre como un medio para centrar la atención en la importancia de un suelo sano y abogar por la, la gestión sostenible de los recursos del suelo. La Unión Internacional de Ciencias del Suelo recordó una jornada internacional para homenajear el suelo en el 2002, Bajo el liderazgo del Reino de Tailandia y en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, la FAO ha apoyado el establecimiento formal del WSD como una plataforma mundial de concientización. Conscientiz la conferencia de la FAO aprobó unánimemente el Día Mundial del Suelo en junio del 2013 y solicitó la aprobación oficial a la Asamblea General número 68 De la ONU En diciembre de 2013 La Asamblea General de la ONU Respondió al designar el 5 de diciembre De 2014 Como el primer día mundial del suelo Otra efeméride El 11 de diciembre Día internacional De las montañas Saltamos un poquito y hoy... después vamos a ir a, a, al fue... 10 Volvemos al día de oh,
5: Ayer fue, hoy Eso es 12 mismo.
1: Eh, el 20 de diciembre de 2002 la Asamblea General de Naciones Unidas decide declarar el 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas. Eh, las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la Reserva de la Diversidad Biológica del Mundo. Además suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad... Su conservación resulta clave, sin embargo se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas, entre los más pobres del mundo, afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales. A todo ello, hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas. Este problema es cosa de todos los días, se podría decir. De ahí que debemos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural. Bueno, estos días de la mano van porque el día del suelo, el día de las montañas, eh, las montañas como parte de del suelo... Y, Exactamente. y bueno, la importancia de, de cuidar eh, lo que albergan estas montañas Que son los glaciares, el agua dulce La preciada. reserva de
5: aguas dulces, el tanque que tenemos este planeta
1: Y después seguimos con unas efemérides más Estas ya son del día 10 de diciembre Día Internacional del Derecho de los Animales El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales pero también desde 1997 se celebra por partes de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal el Día Internacional de los Derechos de los Animales, realizándose actos en muchas ciudades del mundo para concientizar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia los seres del planeta, dando así ese valor a la famosa frase de Magandhi, que cuando dijo que un país o una civilización se puede juzgar en la forma en que tratan a los animales. Eh, bien, ahora volvemos... Saquémoslo, a poco, ¿no es sí.
5: cierto?, de nuestro plato de comida. Son seres sintientes, no son comida, este, exactamente.
1: Esto es para... Eh, no tiene que pasarnos desapercibido eh, el poder... Ir, reflexionar sobre las formas de consumo y qué es lo que ponemos todos los días en nuestro plato es sumamente político creo que es hoy leíamos un, un player medio a modo de gracia pero es más político que lo que publicamos en el Facebook, decía y sí que lo que estamos publicando constantemente en las redes sociales el consumo, entendiéndolo como todo consumo es político y en, desde la base de lo que ponemos en nuestro plato podemos estar realizando un acto de micropolítica que puede llevar quizá a un cambio mayor a lo largo del tiempo es solamente proponérselo eh, y después también se, se podría decir dar el ejemplo desde ese lugar eh, tenemos también el día 5 de diciembre Día Internacional del Voluntariado el 17 de diciembre de 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 40 barra 212 invita a los gobiernos a celebrar todos los años el 5 de diciembre un día internacional del voluntariado para el desarrollo económico y social y los exhorta a adoptar medidas para que se cobre mayor conciencia de lo importante de la contribución que aporta el voluntariado lo cual estimulará a más personas de toda condición a ofrecer sus servicios como personas voluntarias, tanto en los países de orígenes como en el extranjero. Bien, de nuevo, volvemos al ejemplo, cuán, ¿cuán importante es aportar desde, desde lo voluntario y de... y desde de Trabajar los a donores, justamente, un eh,
5: trabajo eh, de servicio hacia el planeta y hacia todo lo que habita en él.
1: Bien, y después seguimos con el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia. Eh, hoy, esto fue en el día 10 de diciembre, pero bueno, conmemoramos en nuestro país el retorno a la democracia, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, el pueblo argentino recuperaba la democracia y con ella el estado de derecho tras siete años de dictadura cívico-militar. Y también el 10 de diciembre precisamente es el Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre conmemorando el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea adoptó la Resolución 423 invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que se observe Observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos Y en referencia a eso tenemos un audio de nuestro compañero, el licenciado Matías Ruiz Que vamos a escuchar ahora.
5: a continuación
0: Muy buenos días, tardes o noches Dependiendo en qué lugar se encuentren Y a qué hora estén viendo este bellísimo programa de Conciencia Planetaria Programa de la ONG Conciencia Solidaria desde Rosario en Santa Fe mi nombre es Matías Ruiz, soy integrante de Conciencia Solidaria también, pero de la Regional Córdoba, y aquí me encuentro ahora para hablar, como bien ya seguramente han anunciado los conductores de este programa, acerca de las dos efemérides que se han cumplido hace unos días, más precisamente el 10 de diciembre la efeméride del Día de los Derechos Humanos y también el 10 de diciembre la efeméride de la restauración de la democracia. A su vez también es el 10 de diciembre el Día eh, de los Derechos Animales, no acorde a los derechos humanos, eh, pero seguramente eso lo hablará el programa y yo me voy a enfocar en estos otros dos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre conmemorando que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea adoptó la resolución 423 invitando a todos los estados y organizaciones interesados a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. Por eso es que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Obviamente tiene que ver con esta conmemoración que eh, cierra el proceso de las dos guerras mundiales, eh, donde obviamente en la inexistencia de un tratado eh, de carácter universal, de carácter internacional respecto del respeto de los derechos humanos, eh, durante las guerras eh, ciertamente estos derechos humanos básicos y fundamentales jamás se han respetado, ¿no? y no solamente durante las guerras, actualmente los enormes niveles de pobreza que tiene nuestra Argentina se han publicado recientemente los datos, de los porcentajes de población en nuestro país que actualmente están bajo la línea de pobreza y ciertamente los derechos humanos de estas personas que viven bajo la línea de pobreza también están siendo vulnerados. Eh, no es solamente el derecho a la vida primero y fundamental, obviamente, de los derechos humanos sino muchos otros más los que tienen que ser observados, respetados y, principalmente, beneficiados por los gobiernos de todos los países, el nuestro incluido, obviamente. Eh, por otro lado, también el 10 de diciembre, como decíamos, día de la restauración de la democracia. Se sancionó, esta es una fecha nacional de nuestro país, Bajo la ley 26.323, se fija esta fecha con el objetivo de promover los valores democráticos resaltando su significado histórico, político y social, dice eh, la página oficial del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, perdón, de la Dirección General de, Educación, eh, de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, eh, cito abc.gov.ar respecto a esta fecha. Y continúa. Con el conjunto de promover los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social, el 10 de diciembre se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia en todo el territorio nacional. Bajo la Ley 26.323, sancionada en el año 2007, todos los argentinos tenemos en este día el recuerdo histórico de lo que fuera la recuperación del sistema democrático y el Estado de Derecho luego de los siete años que durara la última dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. El 30 de octubre de 1983 se realizó la elección presidencial en la que resultó electo como presidente de la nación el doctor Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre asume el cargo en una fecha que quedará gra grabada en la historia de nuestro país, marcado por la necesidad de entendernos como sociedad en el marco del ejercicio constitucional, el respeto de las libertades individuales y la vigencia permanente de los derechos y garantías en todos, eh, perdón, de todos los argentinos. Hasta ahí lo que dice respecto de esta fecha, eh, como decíamos, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, una provincia que viene, eh, su policía provincial viene asesinando menores de edad a través de gatillo fácil y reprimiendo en días recientes, ¿eh? en estos días, si han estado viendo las noticias, lo han visto, eh, asesinando entonces menores de edad mediante gatillo fácil, y también reprimiendo al pueblo cuando éste se manifiesta para exigir justicia por estos hechos. Ciertamente, cuestiones que nada tienen que ver con la democracia, además de otras cuestiones que también podemos observar como antidemocráticas o anticonstitucionales. Lo que también me gustaría decir respecto de la democracia en general y de su importancia es que la democracia, que tanto se celebra en su origen griego, empezó siendo el gobierno de los ricos, como casi todos los gobiernos de la antigüedad, por no decir todos. Pero pongámosle el casi, porque de hecho las tribus tenían una tendencia más igualitaria. No así las sociedades más avanzadas que empezaban justamente a discriminar a sus miembros para que unos pudieran tener más riqueza que otros. Y la democracia fue otro más de estos sistemas, siendo que, justamente, a pesar de que en su título el demos significa al pueblo, no todos los miembros del pueblo eran ciudadanos, y sólo los ciudadanos podían gobernar. Entonces, para ser ciudadano, tenías que ser dueño de tierras, tenías que ser propietario, tenías que tener mucho dinero, y entonces sí, eras ciudadano y podías gobernar. Esto en Atenas y en cualquiera otra de las polis de la antigua Grecia. ¿sí? No gobernaba entonces todo el pueblo, sino solamente un selecto grupo de ciudadanos. Más o menos como lo que pasa ahora también. ¿no? ¿O acaso hay gente del pueblo adentro del congreso no sé habría que preguntarnos eso ciertamente el sistema democrático que nos permite elegir nuestros representantes es preferible a una dictadura siempre pero no perdamos el foco en que principalmente si toda América Latina abraza este sistema democrático que no es hijo del sistema democrático ateniense que acabamos de definir muy simplemente, pero lo acabamos de definir, este sistema democrático que tenemos es hijo del sistema democrático estadounidense es prácticamente igual y eso explica por qué desde hace 200 años hasta ahora, este es el sistema favorito de las naciones-estado que surgieron a posteriori de la independencia de los Estados Unidos porque imitan el modelo de los Estados Unidos, justamente. ¿Es la democracia el mejor de los sistemas? Ciertamente no lo es, pero ante falta de alternativas mejores, festejemos justamente su restauración el 10 de diciembre de 1983, defendámosla, exijamos a nuestros representantes que nuestros derechos humanos sean cumplidos y por favor evitemos y levantemos nuestra voz ante cualquier intento de dictadura que pudiera llegar a asomar la nariz. Muchas gracias, seguramente será hasta el año que viene, cuando volvamos a encontrarnos en Desmonumentando Próceres o en este espacio de efemerides. Muchas gracias a los compañeros de la Regional Santa Fe de Rosario y nos reencontramos la próxima. Hasta el 2022. Casi nadie conoce cuál es el origen de los alimentos que son ofrecidos en las góndolas. Qué sustancias los componen, qué tratamiento se les da y mucho más aún, qué aportan a nuestro organismo.
5: Para que en tu plato haya carne, los animales pasan por un sádico maltrato.
0: No son materia prima ni elementos de entretenimiento para el ser humano. Son hermanos que necesitan que amorosamente... Los acompañemos en su escalada evolutiva.
5: Entra a www.concienciasolidaria.org.ar y encontranos en Instagram y Facebook como Conciencia Solidaria ONG. En Twitter
3: como arroba consol-ONG. Súmate. Tu adhesión hace la diferencia. cambiar esta realidad como ayudar al reino animal fuimos truncando la libertad de seres que solo debes evolucionar Cuánta injusticia en la humanidad Bueno y
5: retornamos el segundo bloque de Conciencia Planetaria y ya tenemos en línea nuestra primera entrevistada del día de hoy ella es Agostina García, miembro del Consejo de Ambiente de Villa Allende también de la agrupación La Reserva No Se Toca y de la Asociación Civil Ambiente Sano por un buen vivir de la provincia de Córdoba. Con ella vamos a estar hablando de una situación justamente de esta reserva en Villa Allende donde un, la empresa megaminera El Gran Ombú pretende avanzar sobre 110 hectáreas de bosque nativo de categoría roja. Y si esto sucede, su cráter de 90 hectáreas, o sea, más de 300 metros de profundidad, triplicará su tamaño, justamente en la reserva hídrica, recreativa y natural Villa Allende. Hola, muy buenas noches. Gracias, Agostina, por recibirnos.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todos?
5: ¿Qué tal, Agostina? Bueno, conto, contanos un poco sobre la situación que se está viviendo allí en esa reserva y cuáles serían las consecuencias de esta empresa minera si se amplía, Este, se pretende avanzar sobre el bosque nativo.
6: Bueno, para comenzar me gustaría entrarle un poquito en la historia. La reserva se creó en el año 2002 eh, a causa de una gran inundación que hubo en tierras Chicas. Eh, los intendentes vieron como necesario la necesidad de preservar el pulmón natural que era el bosque serrano y crearon la Reserva y de Allende que tiene aproximadamente entre 7.000 y 8.000 hectáreas. Bosque nativo, categoría roja, que eso significa que es de máxima eh, preservación eh, porque hay especies, eh, hay bosques de especies que no hay en otros lugares, por ejemplo, hay un bosque de orco quebracho que tienen aproximadamente entre 300 y 400 años entonces tiene una carga natural muy fuerte en el año 2002 la minera el Gran ombú cuando se declaró la de reserva la minera ya estaba pero la minera dijo que estaba de acuerdo a esta parte no le iba a tocar en el año 2012 accede compras 1100 hectáreas en zona de reserva y en ese mismo año solicita a la provincia el avance en 110 hectáreas de bosque nativo ya dentro de la reserva este avance se divide en tres etapas. Este avance es de 110 hectáreas, que si explotan, como explotaron este a 90 hectáreas, se convertiría en el, en el cráter más grande de Latinoamérica en triturado granítico. Actualmente, el cráter que hay en la ciudad de Villasol en la provincia de Córdoba es el segundo cráter más grande del país. Increíble. ¿Qué pasa si perdemos... Eh, este? Se convierte en un cráter, no no hay vuelta atrás, de ahí, de estos cráteres que viene la gran especulación inmobiliaria que sufrimos nosotros en Sierras Chicas. Eh, entonces, necesitamos, que hicimos? Bueno, denunciamos la situación que ya viene, ya data hace muchos años atrás, se van a hacer 10 años, la reserva cumple el año que viene 20 años y todavía no tiene su plan de manejo ni está reglamentada. Entonces, el gran OMBU pretende avanzar, los grandes clientes del Gran ombus son la provincia de Córdoba, entre otras provincias. Necesitamos a gritar a viva voz que el, la, la media minera del Gran Hombus, no puede avanzar sobre esta zona de reserva, porque si avanza sobre estas 110 hectáreas, cuando estas 110 hectáreas acaben, van a seguir avanzando por más. Cada vez van a, van a tener 110, 110 y 110, porque ellos son dueños de miles de hectáreas de bosque nativo.
5: Ahora, ¿eso por ley no está prohibido? ¿Cómo es que se le vendieron esas hectáreas que están en rojo? O sea, ¿para qué querés comprar algo si está eh, en categoría roja que no se puede hacer ningún tipo de actividad totalmente en reserva? O, o sea, ¿se están violando problema, leyes?
6: Claro, el problema cual, acá viene el tema de las leyes. La Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, la 9.814, Declare el área esta, por ejemplo, en zona roja. Pero en el artículo 14, en el artículo 34, dice que en zonas rojas se puede explotar, puede haber explotación minera y, y estas zonas pueden ser utilizadas para bienes, eh, como bienes eh, uso de bien público, dice así, como por ejemplo, eh, rutas, por así decirlo, o infraestructura. ¿Qué pasa? Esta ley provincial va en contra de la ley de presupuestos mínimos nacional que dice que las zonas rojas son zonas rojas y se deben preservar así. Entonces ahí está la inconstitucionalidad de las leyes, pero ya sabemos muy bien que el Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba no falla a favor de estas cosas, a menos que haya una gran, gran, gran presión social. Si la sociedad no se une a, a solicitar, a exigir que la provincia conserve este bosque, que la provincia de Córdoba actualmente tiene menos del tres por ciento de bosque nativo, a, a ese a ese estado estamos, no tenemos margen para decir bueno tenemos el cuarenta, cincuenta de bosque y bueno hacemos son de sacrificios, no, tenemos menos del tres por ciento y ya hemos visto que eh Tierras Chicas ha sufrido en el año dos mil quince una de las inundaciones más grandes en la historia Todavía hay muchísimas personas que están esperando la remediación económica de la provincia que no les ha dado ninguna solución. ¿Qué va a pasar si la, cante la mega minera avanza y la inundación de 2015 se duplica? ¿Quién nos va a venir a nosotros a, a solucionar? Nadie, porque la provincia al, al ser clientes de ellos siguen siendo sus cómplices por así decirlo entonces la única forma ya hemos eh, presentado recursos de amparo pedidos de informe eh, pedidos de informe a, a vialidad a hidráulica y y todavía no hemos tenido respuesta ya han pasado 4, diez años y nadie nos responde entonces lo que sí vimos es utilizar el poder de las redes sociales que tienen mucho en estos momentos para
5: solicitarle ya un freno a la provincia y a la media minera del Gran Ombra. Exactamente. Eh, ahora, una ley provincial no puede estar nunca por debajo de una ley nacional. Una ley provincial puede mejorarla, pero no retroceder ante una ley nacional. Entonces ya de ahí, de partida,
6: ya no corresponde.
5: Pero... El
6: tema es que así se maneja la provincia, así hacen las rutas que hacen. No sé si ustedes conocen la variante Costa Azul, han reventado una montaña, la han llenado de cemento y todavía han hecho la remediación eh, ambiental que tienen que hacer. Quieren hacer otra autovía, la variante a Ruta 38 es pasando también por zonas rojas. Quieren hacer el segundo vanillo de están pasando por zonas rojas. Entonces la provincia es como, ellos hacen obras y listo. Y si las obras se llevan absolutamente todos nuestros bosques nativos, a ellos no les interesa, no, no es prioridad para ellos. No es redituable tener bosques nativos. Nuestra pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer ¿con qué van a hacer turismo? Si todas las áreas eh, naturales están llenas de cemento, ¿cómo
5: van a hacer? Exactamente, eso perjudica totalmente a la provincia, y ni que hablar a las poblaciones, a los no, lugareños. Ni Aparte, ni como vos decís, se elimina el bosque ni hablar con la lluvia y las inundaciones, con esas tierras totalmente arrasadas, que no hay verde que absorba esa cantidad de agua, va a ser terrible exactamente,
6: exactamente porque el bosque actúa como esponja Lógico. acá no va ha a haber monte se impervivaliza los suelos y el, el agua pasa como un tobogán que eso nos ha pasado, o sea, ya lo hemos vivido lo vivimos en el 2000 lo vivimos en el 2015 y lo vamos a volver a vivir, porque no hemos visto un cambio de los gobiernos para preservar estas y decir no bueno paren pasaron estas cosas vamos a hacer un cambio de rosca no siguen con la misma con la misma ruta y peor
5: es terrible realmente
1: sí eh, qué tal Agostina buenas noches nos tocaba ¿Qué tal? nos tocaba hace hace unos días eh, charlar con un productor agroecológico de Córdoba que comentaba precisamente esta esta situación de que existe solamente el 3% de bosque nativo mostraba un mapa de lo que era en 1904 el bosque nativo en Córdoba. Era prácticamente el 95% de la provincia tenía bosque nativo. Y a su vez, eh, no solamente lo, los problemas o los inconvenientes que tenga la provincia con, con la megaminería, que son gravísimos. Sino los que también tiene con las sequías a partir también de estas actividades. ...tengamos en cuenta que Córdoba se prendieron fuego aproximadamente 300.000 hectáreas... Eh, ...exactamente, Ese bosque. nosotros
6: el año pasado que se quemaron más de 300.000 hectáreas... ...la reserva de Yoyende se quemó en el 52% y yo se había quemado en el año 2012... ...y del 2012 yo se había quemado en el año 2006... ...o sea, el poco bosque nativo que queda año a año lo incendian porque todos los años con estos incendios después hacen un uso de cambio de suelo. No adhirieron a la nueva ley nacional que prohíbe la venta durante 30 o 60 años de las zonas incendiadas. No lo adhirieron. La legislatura no ha tratado el tema. Ya hace un año que se, que se sancionó la ley, no lo trató. Ni lo piensa tratar, ni está en la agenda de la legislatura de Córdoba tratar el tema para preservar las zonas rojas. El, el tema de ambiente en Córdoba ni hablar de los agrotóxicos, que la otra vez tuvimos una jornada con la con una la coordinadora de tierras chicas, nos mostraba un biólogo en el medio de las tierras, en el medio de la reserva, las malformaciones que tienen las hojas de los árboles porque ya vienen los agrotóxicos, ya vienen con la lluvia. claro Entonces, en nuestra situación ambiental es crítica al nivel más alto que, que se puede decir. Y no tenemos respuesta y la provincia no dice nada, le preguntas a la Secretaría de Mienda y te dicen, bueno, yo vamos a buscar información, no te contestan los legisladores, no te contestan. La verdad que es un atropello para los ciudadanos, porque nosotros nos inundamos, ellos nos inundan.
5: Exactamente, eh, son todos cómplices, vemos que el poder político junto con los empresarios son los responsables de esta degradación de los suelos, degradación del agua, degradación del aire, y los que viven toda esa degradación son los ciudadanos, y Parece a veces ser que cuellos... ellos están ajenos a todo esto, totalmente Realmente lamentable,
6: totalmente, nosotros nuestras reservas en donde son, tienen cuencas hídricas, secan las cuencas. Córdoba se está quedando sin agua y lo que nos dicen es que van a traer agua del Paraná. El Paraná tiene la, baja, la bajante más grande de su historia. En, entonces, ¿de dónde nos van a dar agua? Siguen aprobando urbanizaciones cuando los recursos naturales de la propia tierra ya no dan más. En Villa donde convivimos con líquidos cloacales porque no tenemos cloacas acá, tenemos puesto negro, aprueban tantas urbanizaciones que la tierra ya no sé, parece que no le tienen más. que poner un pasacable para decir, por favor, la, a, paren un poquito, pero no, parece ser que son hoyos sordos, que no lo ven, que ellos viven otra realidad completamente diferente a la nuestra. Entonces estamos en una situación de emergencia climática ya, necesitamos una respuesta ya, necesitamos que la gente conozca la situación de Villa Allende, porque muchísima gente de la misma Villa Allende no lo conocía. No sabía que en Villa Allende, no sabían que en Córdoba teníamos el segundo cráter más grande del, del país. Realmente. O sea, tiene 300 metros de profundidad y 800 metros de largo. Es enorme y lo quieren triplicar.
5: Es terrible, y nadie terrible, hace realmente. nada al,
6: al respecto. Entonces es como, es mucho.
5: Demasiado. Bueno, Agostina, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, por supuesto, nuestro micrófono va a estar siempre abierto para aquellos que quieran comunicar. Desde aquí Muchísimas difundimos. gracias. Muchísimas gracias por la discusión, por tomarse Muchas gracias, se los agradezco no, Gracias profundamente. a vos, buenas noches Que andes muy bien, hasta luego gracias. Sí. Breve pausa y retornamos Me preguntaron Cómo vivía, me preguntaron
4: Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien. Bró...
3: Hola, soy Julieta Díaz y les propongo que trabajemos. Juntos por... Contra Su a la acción de la ONG de
5: la Corte de la la diferencia. de a y, encontranos en Instagram y Facebook como Conciencia solidaria ONG. En Twitter como
3: arroba consol-ONG. Sumate. Tu adhesión hace la diferencia.
5: Bueno, comenzamos el tercer bloque de Conciencia Planetaria y ya tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado. Él es Héctor Chacho Jansson, eh, productor de uvas en Causete y Calingasta, en la provincia de San Juan. Estos días atrás, por la falta de agua, productores cortaron la ruta número 20. La medida fue adoptada a la altura del ingreso del departamento 9 de julio. Hola, Héctor, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Hola?
2: Sí.
5: Hola, Héctor, ¿nos sí. escuchas?
2: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto escucharlo. Eh, contanos, Se Héctor, muy bien, acerca. No,
2: no, 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 Sí, te escucho.
5: Ah, perfecto. Bueno, Víctor, contanos acerca de este corte de ruta que tuvieron que realizar eh, los productores, porque parece que en San Juan a los productores justamente se les cortó, le cortaron el agua.
2: Bueno, sí, efectivamente, esto no es un tema este, de ahora, ¿eh? es un problema de, de un fracaso de una gestión integral de, de, de ambiental e hídrica. Y este, hay que entender, digamos, que el río tiene un balance y tiene las concesiones otorgadas. Y bueno, a través de los años han ido avasallando sobre las concesiones, digamos, de uso agrícola en, en privilegio de otras que no tenían las concesiones. Y así es como se ha ido generando un proceso de desertificación del Valle de Tulum y sonda y también de la pérdida de más o menos de casi un 50% de, de la matriz productiva. Entonces está quedando ya este, lo que resta. Y efectivamente en nuestra cordillera, que se nutre, digamos, de la nieve para el escurrimiento hídrico anual, este, eh, se ha producido el efecto del cambio climático ya bien acentuado, y está en un proceso, digamos, de, de caída libre, ¿no? escurrimiento de glaciales, de pérdida de, de los acuíferos, este, de las vertientes, pero lamentablemente también en una gestión donde se sobreexplota, o sea, se hace un impacto local sobre el sobre pastoreo de animales y particularmente la actividad minera que está haciendo exploración y cateo, particularmente los cateos son los más, 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 más perniciosos, digamos en una cantidad que nos escapa a, a incrementar el problema, digamos, de, de la caída del volumen hídrico anual para para todos los usos de San Juan. Y este yo pertenezco a, a la Comisión de Regantes del Departamento de Hidráulica, nosotros tenemos el departamento eh, que es una empresa mixta, por decir así, del Estado y de los regantes de, de los usuarios y mmm, todos los años se acuerda con los regantes, con las comisiones de canales y con las juntas de Riego, un cronograma de distribución de agua para el uso agrícola. Y en este caso lo que se produjo es una interrupción eh, sin, sin aviso este, y en forma unilateral por el Consejo, por la autoridad del Consejo, este, en virtud, digamos, de que alegan, y eso es lo que estamos reclamando a ellos, es decir, qué es lo que alegan para... Este, incumplir con el mandato y con la ley y este, violar, digamos, el cronograma de riego, sabiendo que estamos en el momento de mayor demanda hídrica, de mayor requerimiento de hídrico para nuestros cultivos, y que significa que ya estamos regando en condiciones de infrariego, o sea, asumiendo una producción que va a tener graves pérdidas, quizás la posibilidad de, 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 de secarnos. Este, por eso es que fue una convocatoria que hicimos sobre la Ruta 20 y el CAICO que le llamamos y bueno, que derivó en una especie de corte este, pero bueno, ahí se, se reclamó, digamos la restitución inmediata del riego y bueno, y da las explicaciones por las cuales se, se asumía esta medida por parte unilateral digamos, de la autoridad del Departamento de Hidráulica máxima, digamos
5: Ahora, este, ¿tuvieron alguna respuesta por parte de, del gobierno
2: a sus eh, reclamos? Mire, esto está en el, el el manejo del gobierno es a través de eh, la dirección de hidráulica. Eh, hay una un comité de cuenca, digamos que ha establecido un un volumen de prioridad, de manejo, de, de cota mínima de seguridad, donde establece volúmenes mínimos de seguridad. Este, pero eh, eso implica eh, realizar en uno de los diques un acopio que más bien tiende a ser un, un, una cota de generación de energía. O sea, se prioriza el, el acopio para la generación Inclusive hasta más que, eh, se podría decir, el agua potable. Eh, nosotros somos el usuario de resaca, el último. Es decir, cualquiera otro de los usos este, hace la toma del agua con prioridad. Eh, y digo esto porque los riques tienen un problema en su sistema de administración de desembalse, de regulación de desembalse, que ponen cierto riesgo eh, regular los desembalse para todos los usos. No, no, no sigue el mismo... El diseño constructivo que el yum nosotros antes podíamos regar con una batería de pozo y el yum ahora no podemos regar con la batería de dique, ahora no desconocemos que el el, el caudal hídrico ha, se ha reducido pero el gobierno mientras otros países veinte treinta años atrás declararon política de estado el agua porque esto es desde el origen de la humanidad, se sabe que el agua es el insumo. Sin vital y agua esencial. no hay vida. Y claro, no solamente no hay vida en general, sino que no hay actividad económica posible. Lógico. Porque sea siempre ha sido de considerarla prioritaria en todos los aspectos. Pero más últimamente, cuando se veían estas predicciones y estos pronósticos, el cambio climático, calentamiento global, en las zonas que son. Este, más más desértica y más requerida este, por, por por volúmenes hídricos por decir así, se debió haber definido una política de Estado, el agua en cambio de eso se definió una política de Estado, la, la mega minería y bueno se han extendido todas las inversiones y nos están haciendo desaparecer en una palabra, ese es el tema nos están haciendo desaparecer toda parece esa ser productiva que esa... se está reduciendo
5: es una política de la provincia de San Juan Dar prioridad a la, a la gran minería A la mega minería Porque a ellos seguramente el agua No se la cortan Secan ríos, lagunas y toda fuente de agua Dulce, potable Y quieren eliminar la, las producciones locales Lo que es eh, del pequeño productor Es terrible esto Las economías regionales quedan totalmente destruidas
2: Exacto, eh, no solamente es un abuso, sino es inconstitucional y están incumpliendo con el código de agua, con eh, la ley de, de glaciares, digamos, de presupuesto mínimo de protección de glaciares y zona periglaciar, ley de cuencas, se están violando un número de normas. Y lo lógico es que ante estas circunstancias se debería haber sancionado una ley eh, de. ...justamente en base a, a la situación de extrema sequía... ...donde se establecen las prioridades de uso... ...que son el agua potable... ...el agua para saneamiento... ...y el agua para producción de alimentos... ...sin embargo no lo sacan una ley de crisis hídrica... y ...para financiamiento, etcétera... ...pero no establecen eh, con rigor... ...cuáles son la, esas prioridades... ...y lo lamentable es que a expensas... ...de nuestros derechos constituidos por más de 100 años... ...y en perjuicio, ¿no es cierto?, de nuestra actividad y de otras actividades también están priorizando las concesiones este, eh, mineras en alta cordillera que lógicamente no están haciendo no son amigables con el ambiente ni están fabricando agua allá, allá. ¿No es cierto? están deteriorando eh, desde hace 20 años eh, la estructura cordillerana que evidentemente está ya en una situación bastante crítica digamos no 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 es no es como era antes que una reserva que aún cuando faltaran las nevadas, estaba saturada en, en agua, en humedad, los glaciares este, producían, digamos, el escurrimiento. Ahora no, está una una colillera que está este, seca prácticamente.
5: Terrible realmente.
2: Eh, eh, la situación de San Juan es extremadamente grave, y seguramente si la naturaleza, en un acto, digamos, por decir así, de... de, de de rebelión contra su propio equilibrio y, y su propio funcionamiento, si no se producen nevadas pero de, de gran intensidad, este, San Juan desde el punto de vista agrícola el año que viene colapsa. Y el problema es que nos están queriendo hacer colapsar ahora, cuando estamos a dos meses y medio de, de obtener la cosecha, eh, digamos, la que salga porque sería mucho más noble y más franco y sincero decir, señores, no los vamos a considerar, no inviertan más, vemos cómo resolvemos el problema, cómo los él pero no que ponen en juego nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia, e inclusive las la descendencias futuras, porque están en, en franca este, violación al artículo 41 de la Constitución, están, están dejando sin, sin sustentabilidad y sin recurso a las generaciones futuras.
5: Así es, realmente terrible lo que pasa en San Juan, esto hace años que viene sucediendo y cada vez se va viendo más los resultados de esta política eh, minera que tiene el gobierno de la provincia de San Juan, desde Georgia y, y todos los gobiernos que han pasado por delante. Así que te agradecemos muchísimo Héctor esta comunicación, ya tenemos que ir cerrando el programa eh, muchísimas gracias, nuestro micrófono Siempre está disponible y abierto Para aquellos que quieran comunicar
2: Bueno, como no, le agradezco muchísimo Muy amable
5: Gracias, este, buenas la, noches
2: A su disposición, gracias Ana
5: Bueno eh, Ya tenemos que ir cerrando, pero contanos de una La actividad que tuviste este fin de semana Ayer fue a full Este de ayer, fin de sábado.
1: semana hubo un par de actividades Que se realizaron El día sábado eh, precisamente una comenzó en el día de la tarde aproximadamente a las 16 horas estaba convocada una marcha a nivel nacional eh, contra el no a la deuda externa contraída por nuestro país el no pago al FMI, el Fondo Monetario Internacional eh, se organizaba más que nada desde organismos sociales, sindicales eh, algunos partidos políticos, se dio desde la plaza, acá en la ciudad de Rosario, se dio desde Plaza San Martín hasta el Monumento, y, y bueno, siempre pregonando por esto, esta deuda totalmente ilegítima que tenemos contra ella hace...
5: Y que siempre lo terminamos Ay, pagando nosotros, los ciudadanos
1: de a pie. Maldiciones no de fondo que, somos, que, que, toman. que vienen de la parte de nuestros gobernantes que hacen negocios cuando están en el, los gobiernos. Y otra de las actividades que también se realizó, una un poquito más eh, amable, se armónica, llegar, con, armónica el con el ambiente, una convocatoria de feria de productores agroecológicos y. En la, en la Carolina, que es un pueblo acá cerquita de Rosario, a 7 kilómetros aproximadamente, donde hubo ferias agroecológicas, estuvi estuvieron muchos productores eh, locales, productores de cercanías también, estuvo la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, también eh, bueno, nosotros acompañando la jornada Como organizaciones que estamos siempre luchando Y pregonando por el no uso de agroquímicos estaba la Asamblea La 18 La Red de Comercio Justo del Litoral Los chicos del colectivo Amaranto Pueblos Originarios La Multisectorial Paren de fumigarnos Bueno, una convocatoria eh, Múltiple de, de múltiples actores que Que bueno, pasamos una linda jornada eh, donde hubo actividades de feria, música, teatro, bueno, muy vinculado a la problemática de los agrotóxicos.
5: Así es, bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy, nos estamos despidiendo, será hasta el próximo domingo con más Conciencia Planetaria. Que tengan una excelente
3: semana. Muchísimas gracias.